0: 平安的人间，圣言法师著，《心灵环保：静心与净土》。净化社会必须先净化人心。社会是许多人共同生活的环境，也是彼此进行交流和活动的场所。其中，只要有一人发生异常的状况，他所表现出来的语言行为或身体行为就会影响到周遭的人。目前社会的人心都是努力于追求及争取。似乎人生的目标就是为了不断的争取，这种心态是有问题的。如果每个人都能有尽心尽力、第一不争你我多少的想法，社会风气就会改变。净化社会的工作是不论地位高低、权势大小，每个人都有责任。只要人人都能先从自己的内心做起。社会上就减少了一些问题。净化人心，要认识自我。什么是人心呢？人心是极为抽象的，凡是人的观念、人的想法、人的欲望或人的愿望，都叫做人心。而自我就是自私的我。人生而自私，这是事实。大家嘴上都会说是为社会、为国家、为民族。如果扪心自问，恐怕就不是事实了。所以说，十年寒窗无人问，一朝闻名天下扬。究竟读书是为了谁？又是谁在闻名呢？出名后又是谁会衣锦荣归呢？说穿了，这一切都是为了自己。通常，我们对别人的状况都能够分析得很清楚，并且提出自己的看法。凡是对他人的批评、指责、要求，都能说得头头是道。虽然说知己知彼，百战百胜，但事实上，了解自己比了解他人更困难。因为人的眼睛、耳朵都是向外看、向外听，很少有人会向内看、向内听。如同伸出手来，都是指着你、指着他、指东指西，很少是指往自己的良心，或者是聆听自我内心审查的声音。也因此，我们很容易对自己的成就夸大。对别人的贡献虽然不一定会全部抹杀，但是心里常常不见得认同，有时候只是觉得不好意思，口头上勉强鼓励几句，也算是捧了场。至于是否真正能发自内心、诚恳的赞叹，那就很难说了。所谓我，具体的说，就是个人的身体，包括头、手脚等，都是我的。而身体又在哪里呢？身体是生活在我们所生存的环境里，它包括了自然及社会的环境。身体只有短暂的存在，从出生开始，一天天成长，也一天天接近死亡。虽然身体是占有的东西，但是在未离开这个世界之前，仍要爱惜这个身体，好好照顾它，运用它。即使有人说这个世界很危险，即使某些宗教也说世界末日快到了，但毕竟末日尚未来到，仍要好好的保护它。如果说身体是我，那么谁知道这是我呢？如果说我的心知道这是我的，那么我的心又是什么呢？心是念头、思想、观念、信仰及精神的连贯和延续。一个念头一个念头连接起来就是心的活动。当念头停止时，心就不存在了。心具有相当大的功能。它能创造世界和宇宙，也能毁灭世界和宇宙；能为我们带来幸福，也能为我们带来灾难。世界上有许多的哲学理论及宗教信仰，就都是源于人类的心念。近几年来，台湾的各级议会不但经常吵架，甚至打架，这就是因为观念的冲突、思想的不同与理念的不调和。使得人与人之间产生种种矛盾。照理说，政治家是救国救民，宗教家是救世救人的。但是，为什么许多的政治家为了推行自己的理念，不惜发动战争；而宗教徒为了宣扬爱人的信仰，也不惜杀人如麻呢？为了救世，反而对世界的和平造成破坏；为了救人。结果是杀人，可见每个人的自我都有其范围。一旦与外界有冲突时，便会产生对抗的态度。自我的内容从小至大，可分几个层次来看：一，我的心；二，我的身体；三，我所生存的社会及环境。四，整个地球；五，整个宇宙就是我的身体。如果能将自我提升扩大到第五个层次，自私心就会减少，安全感自然增长。有一次，有位人寿保险公司的推销员来向我推销寿险，我问他：保寿险是否能保证我不会死呢？他说：“那倒不能。”我又问：“那还保什么险呢？”他说：“死后能让家属得到经济上的保障。”我告诉他：“我的受益人是全部的众生，所有的人都是我的受益人。”事实上，保险的本身就已经说明我们的生命没有保险，财产没有保险，安全没有保险。换句话说，这个世界没有绝对的安全。既然知道如此，更要面对事实来解决问题，这样心里才会觉得安全。否则，为了追求安全，结果很可能会使得身心更不安全。净化人心，净化环境。人心净化之后，环境一定会净化。环境的净化是治标，而人心的净化才是治本。曾经有一些研究环保的专家告诉我，人的精神是最重要的，精神和科技互相配合时，才能真正落实环保的工作，并使之可久可大。这是非常正确的观念。释迦牟尼佛成佛之后，是先从人心的纠正、人心的改善做起，那就是心灵环保的工作。他是一位成功的环保运动大师。佛教中讲的修行，便是修正我们身心行为的偏差，尤其首重心理行为的净化。因为心理净化后，其语言行为和身体行为自然就会修正。如果心理行为未修正，仅仅是外表守规矩，可能只是为了畏惧法律的制裁或舆论的指责。那么，当他独自一人或与观念行为有偏差的人在一起时，就会原形毕露，甚至说服自己：大家都这么做，我为什么不能这样做呢？或是不吃白不吃，不拿白不拿，只要我喜欢，有什么不可以？这都是一些歪理。当这种歪理形成风气之后，就会为社会带来灾殃。因此，人心的纠正必须从内心的观念上做起。往往只要念头一转，观念也会随之纠正过来。虽然我们从小到大已经发展出的思想观念，一时之间要想扭转过来是很困难的，但是人有可塑性，透过教育可以转变人心。只要付出爱心、耐心，处处体谅，充分了解，沟通商量，久而久之，对方是会接受的。但是当前的教育制度偏重科技和经济，忽视人格的教育，因此希望今后的教育能多关心人格教育，平衡科技与人文的发展，以净化社会的人心。在此，我提出以下几个观念：一，用奉献来代替争取；从小。我们就被父母期待着长大，能够出人头地，于是我们必须做种种的争取，争荣誉、声望、财物、权力、地位，争同情、支持等。当然，争取成功的本身并没有什么不好，但是在过程中，如果因为自己想要出头而打压他人、抹杀他人，那就是不道德的行为了。不如改变观念。以奉献来取代争取，奉献的越多，就越能显出自己的成就。若许多人因为我们的奉献而得到帮助、解决困难，那才是荣誉。二，以习福来代替享福。在一般人的观念里，自己有福报时，就会运用各式各样的资源来享受生活。享受权利，享受成果，总认为既然得到而不去享受，那不是很愚蠢吗？但是从佛教的观点来说，一个人的福报是极为有限的，就像任何人在银行里都不可能有无限量的存款，即使是大资本家，他的存款也是有限的。而且，无论是存股票、存黄金，存美金都不一定稳当，只要世界局势丕变、政治制度改革、社会环境混乱，所有的存款都很可能在一夕之间随风而去。因此，佛陀告诉我们，财产为五家共有，哪五家呢？恶政、盗贼、水、火、不孝子。但是没有媳妇观念的人会说。管他呢，至少我这一生，地球的资源还不会全部用光吧？我儿子、孙子那一辈，地球也应该没有问题，还不至于到毁灭的程度。从佛法的立场来看，时间是无尽的，众生也是无穷的、无尽的、无量的。只要地球存在一天，众生就能在这个地球多活一天。而地球本身的资源有限，如果我们挥霍无度，自己认为是享福，实际是糟蹋，是损福。糟蹋的越多，损福就越多。这不仅是物质的糟蹋，也是对众生心灵的损害，所造成的恶果，到头来仍然必须由我们自己承担。三。以因果的观念来面对现实，以因缘的观念来努力以赴。因果是从时间的关系来看，我们现在所做的，未来一定会有结果出现；而现在我们所接受的，是由于过去所造的因而得到的结果。因果又可分两大类，第一是共业。例如，全地球、全人类共同的因果。第二是别业，每个人的生命过程，从无量世的过去到无量世的未来，一个阶段一个阶段所应付的因果责任。一般人只能看到承认和了解历史的因果，因为过去人的种种行为，不论是好是坏，对人类是有贡献或破坏。我们都在受其余印或余殃，也就是承受前人的成果。儒家说“积善之家必有余庆”，意思是说，如果祖上有德，子孙自然繁荣；祖上无德，做了许多坏事，必定殃及子孙。这样的因果观念有时正确，有时又似乎不符事实，因为有的家庭很努力，却绝了后代。诸如此类遗憾又无奈的事，在这世界上很多。于是有人会说：“老天瞎了眼，这么好的家庭都没有得到好的果报。”佛教徒相信，一个人此生几十年生命只不过是无穷生命之流中的一个小小段落。过去生之前又有无量的过去，此生之后仍有无尽的未来。但这个三世的观念是许多非佛教徒所无法接受的。因此，曾有人告诉我，如果你能证明给我看，我就相信三世因果。我告诉他们，这是一种信仰。从信仰的角度来看，这是一项事实。透过过去、未来以及现在，因果就能讲得通，就很合理了。所以。我们必须面对现实，因为目前的现实是从过去一直到现在的，同时对过去的所作所为负起责任，并且接受这样的责任、这样的结果。常言道：“种瓜得瓜，种豆得豆。”可是种瓜的未必有瓜吃，种豆的未必有豆吃。为种瓜的吃到瓜，为种豆的吃到豆。有人平步青云，有人坎坷一生，这究竟是什么道理呢？因果必须还有因缘的配合，因缘就是在由因到果的过程之中，种种主客观的因素，有许多不是人为的力量所能掌握的，而是环境的关系。个人有个人的因缘，因此最重要的是。必须要以因缘的观念尽心尽力、戮力以赴，这就是面对现实。人间净土这个名词。是今日台湾佛教界都在提倡的观念。究竟什么是人间净土？它在哪里呢？是不是真的实现了呢？《维摩经》里说：“随其心境则佛土境。意思是说，如果你的心清净，你所处的世界就是清净的。这并不是自我陶醉。而是只要你的心清净，不管这个世界如何，都不受其影响时，那么你所见到的世界就是清净的。当释迦摩尼佛成佛时，他看到芸芸众生都具有佛性，娑婆世界就是净土，就是这个道理。在平常生活中，我们也可以很容易感受到所谓“境由心转”。心里快乐时，下雨天会觉得雨景诗情画意；天冷时舒服，天热时温暖。当心里不舒服、烦乱、忧愁时，看到别人笑，都会觉得人家在对他冷笑。我曾经看过一对夫妇正在吵架，他们的孩子在外面玩得很高兴，回家时又蹦又跳又笑的。叫着爸爸妈妈，没想到母亲劈头就骂他，接着父亲又给他一巴掌。其实孩子是可爱的，只是碰到父母正在吵架，心情正不好，他就挨骂挨打了。因此，世界可以是净土，也可以是地狱，完全由你的心来决定。当我在指导禅修时，会鼓励禅修者在任何情况下都要保持内心充满喜悦，这在佛教中称为随喜、随境而喜、随事而喜、随人而喜。其实这并不容易，因为赚钱、升官、生孩子、娶媳妇、抱孙子时一定可以随喜；如果家中发生不顺的事，或者听到背后有人批评、指责你时，还能随喜吗？孟子说：“闻过则喜，知过必改。”听到别人说你的过失时,时，还会欢喜，这是不简单的。即使是修行人，虽然不会行之于色，也不会去反驳对方，但内心有时候还是会有一点点的波动。不能随事随人随时而有喜悦感的话，倒霉受损的是自己，因为人家已经跟你过不去了，你还跟自己过不去，这不是很愚蠢吗？不如将念头一转，自然可以体验到心境国土境了。譬如夫妻吵架时，如果某一方能心存随喜，以喜悦的心感谢有机会来关怀对方，这个家。自然就吵不起来了。夫妇之间若能彼此随喜、互受影响，并且夫唱妇随，就会影响他们的儿女及家人，在工作的环境中，自然也能影响共事的伙伴。一个人又可能间接或直接影响几个人，最后可以影响到无数的人。在时间上拉长，空间上扩大，这便是。《维摩经》里所说的“无尽灯”，《维摩经》中的这个比喻是把我们的本性形容为灯的光明，叫做“无尽灯”。又像是佛像背后或头上刻画出的光环、光圈，这个光就是智慧的光、慈悲的光，也就是清净心的光。相对的，烦恼的心、不清净的心是黑暗的。看不到智慧与慈悲的光。今天我们共同生活在这个地球上，它就像一条船，如果不小心弄破船底，大家都会遭到沉船落海的命运。又如同在一个鱼缸里，只要其中的一尾鱼产生排泄物，其他的鱼都会受到污染。各家自扫门前雪，只管自己安危，不顾他人死活的想法是行不通的。因为环境本身就是一个整体，连我们每个人的呼吸都是息息相关的。所以，只要生存在同一个环境里，不要只看到别人受害，似乎跟自己没有关系，其实直接间接的后果。都会回报到自己身上来。八股山举办过多次心灵环保的演讲，并且也推动着礼仪环保、生活环保、自然环保的活动。事实上，我们做的只是杯水车薪的工作，因为整个大环境有那么多人，我们要做的实在有限。但是，只要目标正确，即使只有少数人响应。我们也要继续做下去。1993年年初，法鼓山推动了一次清洁日运动，有五千多位信众同时在全省不同的地方打扫环境。于是就有人说，以后环境脏了就请法鼓山的会员来打扫，这是错误的观念。我们不是清洁队，而是提倡清洁日的观念。希望以此抛砖引玉，带动风气，期待每一个家庭、每一个人都能像法鼓山的信众这样，照顾自己的家，照顾自己所处的环境，乃至到任何地方也能照顾所居住的生活环境。那么，我们的环境就是净土，法鼓山的四环运动就算成功了。一九九四年三月十七日讲于中央大学，何垂新居士整理。